0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour Jean-Luc Le -Telier. Bonjour. Alors vous êtes président du Crédalys, l'association pour la reconnaissance et la réflexion sur le droit et l'accès à la vie sexuelle dans le secteur social et médico-social, la promotion de l'éducation à la sexualité pour tous et la lutte contre les violences sexuelles. C'est un vaste programme celui de votre association. Vous Absolument. avez publié une tribune dans les ASH datée du 4 mars, intitulée oui. Changer de paradigme sur la sexualité dans les institutions à laquelle oui. vous revenez sur les formations que vous animez auprès de, de professionnels et d'étudiants dans les centres de formation. Alors, vous commencez exactement. ce texte en nous confiant, enfin, en confiant aux lecteurs que vous avez vécu dans votre entourage proche des expériences d'attouchement sexuel. Alors, vous n'aviez pas évoqué ce point dans votre livre « La sexualité n'est pas un handicap » qui a été publié en 2014 chez RS. Pourquoi était-il important de le faire aujourd'hui
0: J'ai réalisé depuis, finalement, que c'était peut-être la motivation la plus importante en ce qui me concerne de travailler cette question-là. Alors que jusqu'alors, vraiment, je pensais que c'était une motivation d'abord et avant tout professionnelle. Mais je crois qu'il faut regarder les choses en face. C'est peut-être pour ça, j ai, j ai, je crois que j'ai vraiment mieux réalisé maintenant euh, qu'est-ce que ça signifie euh, dans mon histoire
1: moi. Pour penser l'accompagnement de la sexualité d'un autre, c'est donc important de comprendre ce qui nous motive et de comprendre son propre vécu, son histoire
0: Absolument. C est, c est, moi, quand je fais une formation, justement, je mets sans jamais aller au-delà de ce que les gens veulent bien. Je, vraiment, je suis jamais inquisiteur d'aucune façon. Et je, je m'arrange toujours pour que les gens soient le plus à l'aise possible, mais quand même je les emmène sur le chemin de regarder leur propre sexualité et surtout la façon dont eux envisagent la sexualité. Et là-dedans, eh bien, bien évidemment, comme je le dis dans mon article, à chaque fois que j'ai un public, j'ai plus du tiers des gens qui, de façon anonyme, ils ne le disent pas, bien sûr, forcément, euh,
1: témoignent d'avoir de, subi des agressions sexuelles. Oui, vous dites qu'il y a à peu près 30 à 40 des, des, des gens que vous questionnez de manière anonyme au début de votre formation qui disent ouais. avoir au moins eu un témoignage direct d'une personne victime de la société. Ah, c'est plus que ça, c'est
0: 30 à 40% qui disent avoir été eux-mêmes victimes, oui. et près de 60% qui disent avoir eu le témoignage direct. Et oui, ça, je fais ça depuis 10 ans, 10 ans, donc euh, je vous dis pas le nombre de personnes que j'ai pu interroger, hein. Alors, bien sûr, on est dans un secteur un peu particulier, on ne peut pas dire que, je ne sais pas du tout s'il y a une particularité du secteur qui ferait que ça attirerait plus des gens qui ont quelque chose à réparer de ce côté-là, J'en suis pas sûr. Je pense que si malheureusement, si on s'adressait au grand public, on aurait les mêmes. Les mêmes ouais.
1: euh, alors, justement, ça, 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 ça euh, j'imagine, à tout ce qui remonte à ces moments-là moments de formation, comment vous faites pour permettre aux stagiaires de, de, de suivre cette formation, de pouvoir s'y investir C'est difficile à expliquer par écrit. Ben, il
0: faudra un livre en prêt pour en parler. C'est que moi, je, surtout, j'évite complètement. Enfin, Je crée une ambiance qui fait que je ne demande surtout pas aux gens d'amener ça sur le tapis et de le déballer devant tout le monde. Surtout pas. Et ça ne m'est jamais arrivé, les gens le comprennent bien. Par contre, j'emmène les gens pour qu'ils aient un suffisamment de confiance dans le groupe et en moi même et en eux mêmes pour qu'à un moment donné, dans le, la tonalité qu'ils utilisent, la façon dont ils s'expriment, eh bien, ils font enfin ils témoignent de quelque chose qu'à avoir voir avec ça. Et de temps en temps, c'est ce que je vais dans mon article, à la fin je leur demande toujours de me faire un écrit qui est privé, c'est-à-dire que personne d'autre ne, ne le lit que moi. Et effectivement, là, j'ai des gens qui, qui me témoignent directement, alors ils signent ou ils ne signent pas, ça n'a aucune importance, que combien ça les a aidés d'être confrontés dans un groupe comme ça, à euh, quelque chose d'une approche très positive, alors que jusque-là, ils, ils, ils voyaient les choses de façon très difficile.
1: Alors vous dites qu aussi qu'il faut changer de paradigme. Vous écrivez que l'on parle beaucoup de cul, mais jamais de sexualité. Quelle est la différence Absolument.
0: Là encore, quand je dis ça aux étudiants, euh, au début, dans les premiers jours, je leur dis... Vous savez, vous parlez tout le temps de cul, mais pas de sexe. Personne ne comprend ce que je veux dire. Au bout de 15 jours, parce que c'est 15 jours au total, deux semaines, donc les gens, à chaque fois, quasiment, ils disent, ah oui, on a compris. Alors, c'est très dur de le dire en deux mots. Si, je peux le dire, c'est qu'en fait, quand on parle de cul, on parle toujours de non pas de nos vies, de nos réalités, on parle de désirs, de fantasmes, et on parle souvent du cul des autres. On ne parle pas du chien. Et quand on parle de sexualité, réellement, eh bien, on parle de soi, on parle de ce qui ce qui nous plaît, mais ce qui nous plaît moins, ou ce qu'on a du mal, ce qu'on comprend pas, des peurs, des, des désirs, des angoisses. Faut, on a l'impression d'être tout seul dans cette situation-là, alors que quand on discute avec d'autres gens, on rend compte qu'il y a plein de gens comme nous, enfin, etc. C'est la grande différence entre les deux.
1: Alors, il y a ce travail sur soi, très important, avant de pouvoir travailler justement avec l'autre. Arrivons-en, euh, si vous voulez bien, à la question des institutions. Vous nous dites oui. dans votre texte qu'il y a très peu de directeurs qui viennent à vos formations, et en même temps, vous dites un petit peu plus loin qu'il y a de moins en moins d'interdictions formalisées des rapports sexuels dans les lieux d'hébergement. Est-ce que c'est un paradoxe Parce que pour qu'il puisse y avoir plus reconnaissance de la sexualité dans les institutions, il faut que toute l'institution, et évidemment le, le, le premier de ses représentants, valide ce projet-là, soit acteur de ce projet-là. Alors comment, comment expliquer que les directeurs ne viennent pas aux formations, mais qu'en même temps Valide la question de, de, Alors moi, de, de je la crois, sexualité mais, des personnes.
0: Oui, oui, je crois. Euh, et, et faut prendre ce que je dis avec précaution parce que c'est en l'occurrence là, j'ai pas fait une étude poussée pour avancer ce que je vais dire, c'est ce que je ressens. Je crois qu'en fait, si maintenant il n'y a quasiment plus d'interdiction de relations sexuelles entre les âgés, en tout cas majeurs, hein, parce que mineurs il y en a encore pas mal, entre majeurs, en fait, je crois que c'est la pression extérieure. C'est pas la volonté personnelle des directeurs, c'est qu'en fait. Les ARS, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être, très souvent, eh ben justement, incitent les institutions à modifier leur, leur euh, façon d'appréhender ces choses-là, hein, entre autres. Et puis, il y a, je crois, l'ambiance générale, le climat général. Moi, j'ai commencé il y a dix ans en disant qu'on était vraiment le tabou. On n'y est plus. Mais est ça ne veut pas dire tabou, pour hein, vous ah, de ce tabou-là, en tout cas, que la, la question n'est plus tabou. La question n'est plus du tout tabou. Par contre, ce, l'implication, c'est-à-dire -ce que ça déclenche. Réellement, dans les pratiques, c'est pour ça qu'on organise, là, les 27 et 28 avril, oui, venir, la pratique des ouais. vues. Bon, enfin, on y reviendra. Mais, parce que dans, le, dans les pratiques réelles, il y a encore un chemin énorme à faire. Alors, j'en viens, dans mon article, j'ai une chose d'une simplicité évangélique, mais incroyable que les gens, c'est incroyable que les gens ne voient même pas ça. Comment se fait-il que la plupart du temps, le lit, c'est 90, dans les institutions, on oui, des oui,
1: adultes? Oui, oui, oui. Donc, il y, y a plus que ça. Oui, on on dit... reconnaît le droit, mais on ne donne pas de possibilité. Ça eh ben, voilà.
0: C'est ça entre accepter que les choses existent et tout, et vraiment organiser l'espace pour que les gens puissent euh, réellement euh, être autonomes le plus possible dans leur sexualité, alors là, il y a encore un grand chemin.
1: Et jusqu'où doit aller l'accompagnement, d'après vous Il y a un article dans le même ASH euh, euh, du 4 mars, oui. euh, dans lequel vous avez publié euh, votre tribune, il y a un article justement sur une institution qui travaille cette question de la sexualité, Jusqu'où doivent aller les professionnels Est-ce qu'ils doivent aussi se transformer en un Écoutez, alors il y a plusieurs façons de voir cette question-là. Je dirais que
0: pour une raison de culture, pour une raison vraiment de culture, moi je pense, dans 99% des cas, non, parce que les gens ne sont pas du tout prêts à ça, ils n'ont pas été formés à ça, ils sont même très gênés par rapport à ça, et ça serait, à mon avis, tout à fait contreproductif productif de demander à des professionnels de l'accompagnement du médico-social d'aller jusqu'à de l'aide sexuelle, par exemple l'aide à la masturbation des choses comme ça. Ça, je pense que c'est pas possible, mais c'est pas, on, pour moi, ce n'est pas en soi une impossibilité. C'est que c'est culturellement c'est impossible. Ça viendra peut-être un jour. Donc, euh, effectivement, euh, pour moi, l'accompagnement, la, en fait, c'est ce que je dis souvent, ça consiste d'abord à ne pas interdire, à ne pas empêcher. C'est d'abord et avant tout ça. Déjà, si on arrivait, alors ça suffit pas, hein, mais si on arrivait déjà à ah, ne pas empêcher de fait, pas dans les mots, dans les mots, tout le droit, mais de le, de, de, de fait, hein? Je vais vous donner un exemple, mais alors extrêmement simple, qui est arrivé il y a pas longtemps, là, une, une, masse qui accueille des personnes en, en handicap psychique. Une personne que je connais, puisque je l'ai interviewée et tout, qui est une schizophrène, mais très bien stabilisée, très intelligente, qui a un regard sur sa maladie et tout. Et bien, dans une réunion, entre professionnels, il y a quelqu'un qui a dit, elle va pas bien du tout en ce moment, euh, elle veut s'inscrire sur un site de rencontre. Eh ben, voilà. <rire> Donc, vous voyez, on est très loin de l'assistance sexuelle, on parle même pas de ça, là. On parle qu'on on, on regarde les gens par le, par le biais, par le prisme de leur maladie, et on pense que vouloir s'inscrire sur un site de rencontre, c'est parce qu'elle
1: va moins bien. Alors, il y a besoin d'innovation, et justement, vous faites des 27 et 28 avril, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, le forum oui. des pratiques innovantes. Alors, oui. quel, deux, trois mots sur qu'est-ce que seraient des pratiques innovantes dans, dans ce domaine-là
0: alors là, justement, dans ce forum-là, j'invite, euh, il y a encore des places, hein, donc j'invite tous ceux qui s'intéressent à s'inscrire pour y venir. Ce qui est très intéressant, c'est que qu'on a fait un appel à contribution, on a reçu à peu près 25 réponses, on a choisi 11, et en fait, on, on se rend compte que ça balaye assez bien des champs extrêmement divers, puisque ça va de l'expérience d'un accompagnement d'une personne schizophrène qui avait des pratiques extrêmement euh, difficiles, d'une personne, hein, euh, oui. en matière de respect des femmes et de comportement, et qui a été accompagné par des éducateurs, et, et alors que les psys, tout le monde fuyait la question, et avec des résultats étonnants, donc pas seulement sur le plan sexuel, mais sur le plan de sa vie en général. Comment le fait d'avoir accepté d'écouter réellement la parole de quelqu'un qui avait de vraies difficultés, hein, c'est-à-dire qu'il voilà, était proche de l'agression, en tout cas il était dans l'agression verbale et comportementale. Ça va de là jusqu'à quelqu'un qui euh, a monté, qui est elle, une personne en situation de handicap, qui euh, travaille sur parentalité, l'accompagnement des personnes handicapées à avoir des enfants, en passant par, euh, par effectivement euh, plein d'autres cas euh, ou effectivement un établissement qui ne fait, fait rien de spécial, qui n'a fait rien d'extraordinaire, sauf que tout ce qu'on vient de dire avant, il le fait. Les livres ont 140, il n'y a aucun souci de, de, de rencontre entre les gens, ils considèrent même que ça ne les regarde pas, ils, ils ont un parti pris qui est intéressant, ils considèrent que les gens sont comme eux, c'est la même vie, ils disent d'ailleurs, notre vie est aussi banale et extraordinaire que la leur, et ça ne nous... Re... il s'agit handicap mental, hein, et oui. l'équipe, les
1: professionnels, considèrent que
0: ça ne les regarde pas. Mais au moins, ils n'empêchent rien, ils n'interdisent rien, ils laissent les gens vivre.
1: Ben très bien, mais on invite tout le monde à vous rejoindre le 27 et 28 avril. Donc à la Il faut t'inscrire sur le, sur le de site de Crédavis. Hein D'accord, vous avez l'adresse, c'est crédavis.fr, si je me trompe.
0: Crédavis.fr, tout simplement. c'est r e d a v i
1: sfr ben Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. À bientôt. À bientôt.